0: Juntos, celebremos el canto con el que se alaba a los dioses. Contemos historias de flores que nacen en nuestro maravilloso idioma. Porque la dialéctica no respeta ningún dogma. Sé que la vida es corta. El camino largo. Pero es un extraordinario viaje en barco. Así que quédate unos minutos para disfrutarlo juntos. Bienvenidos a... El Mago Narcis. ¿Qué tal? Buenas, queridos hermanos y hermanas. Quizá este podcast no será lo que se espera por lo que han visto del título, pero yo jamás me acobardo cuando alguien me reta. Y sí, 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 ya, la filosofía detrás de ser un naco y estúpido, inspirado en ese tan cagado comentario que alguna vez le hicieron a Cepillín. Comenzaré explicando, en primer lugar, que estoy totalmente en contra de utilizar la palabra naco, sobre todo cuando se utilice de forma despectiva hacia alguien, puesto que en su etimología proviene del desprecio que tanto se nos ha infundado hacia las personas de bajos recursos. Nacido corriente es la palabra favorita para referirnos con desdén a las actitudes, gustos, comportamientos y formas de hablar que tienen las personas pobres. Claro, basado completamente en un estereotipo. Y ya sé, ya sé. Usamos naco como un sinónimo de vulgar. Pero no mamen, si le quieren decir a alguien vulgar, pues solo digan que está siendo vulgar y ya. Porque seguramente si alguien te dice Ay, no me vas a creer lo que me pasó hoy, Anapao. Estaba yendo hacia mi trabajo y en un semáforo un pinche naco le echó algo a mi parabrisas. ¡Ay no sabes! Lo dejó súper sucio y todavía esperaba que le pagara. ¡Ay no! ¡Ya sáquenme de Latinoamérica! Pues esa persona no le dirás que naca eres por vivir en un privilegio tan grande que no te permite ver la realidad de la desigualdad económica. Esos son Whitesicans, y no, a diferencia de la palabra naco, decirle Whitesican a alguien no es clasismo a la inversa, dado que la clase alta, que en realidad ni son clase alta, son más bien clase media, nunca han sido discriminada, saqueada o expulsada de su lugar de origen, como les pasa a las poblaciones indígenas. Entonces, escupir en la calle, gritarle cosas a las mujeres, masticar con la boca abierta o hablar con la boca llena, o pelearte en las miches solo porque otro valedor ya le dijo hola a tu novia, te hacen ser vulgar, porque estás rompiendo con las convenciones del comportamiento social. No naciste corriente, porque de entrada, absolutamente nadie decide dónde nacer, y por supuesto que nuestra personalidad está determinada por el ambiente en el que nos desarrollamos. Claro que se involucran más factores para determinar tu personalidad, pero ahora solo concentrémonos en el lugar de nacimiento. Si naces en un barrio una colonia, una vecindad de bajos recursos, los comportamientos de esas personas claro que serán diferentes, porque su historia, sus experiencias, los han llevado a desarrollar su propio tipo de comportamiento y no exactamente está mal. Por ejemplo, al menos en México, eructar después de comer es de mala educación, en cambio, en algunos lugares de China, eructar después de comer se considera un gesto de amabilidad, dado que es interpretado como un rica sopa suegrita, mm. Como dije, nos adaptamos a lo que socialmente es aceptado. Después de todo, somos seres sociales. Biológicamente estamos programados para intentar encajar y así sobrevivir. Así que si tus amigos sueñan con comprarse su itálica y están trabajando por ello, y esa igualmente es una meta que tú quieres alcanzar, no te hace naco, valedor. Porque una vez más, el consumismo nos hace a huevo apuntar a una vara más alta y soñar con Audis, carros deportivos. Lo cual tampoco está mal, pero si otra persona simplemente quiere un surutuneado, no significa que sea mediocre o corriente. ¿Qué te hace ser naco entonces? Absolutamente nada, valedores. Aquí la pregunta correcta es, ¿qué te hace ser vulgar y cómo puedes corregirlo? Porque tampoco vayan a justificar su comportamiento desagradable por las condiciones en las que nacieron. Siempre se puede aprender y ser un mejor ser humano. Quizá la solución que varios ya están pensando es que se debe mejorar la calidad de la educación para que no haya más comportamientos desagradables en cada ámbito que se les ocurra. Y no exactamente. La educación sí es un pilar fundamental dentro del desarrollo social, pero definitivamente no es el héroe que acabará con los problemas del mundo, puesto que las instituciones moldean la educación a su favor. Además, bajo nuestro sistema económico actual, resolver la desigualdad económica es imposible, se podría disminuir de varias formas, pero todo es tan dependiente de todo, que verdaderamente todos los países del mundo deben colaborar, lo cual es muy fantasioso, claro está. Por otro lado, la educación se ha convertido en una de sus armas favoritas para controlar y hacerles pensar lo que el nacionalismo quiere que pienses. Tan solo en México, la historia ha sido alterada para que seamos los agachados, los perdedores. Nos han educado a través de la culpa para sentir odio hacia otras naciones y así haya jóvenes que quieran enlistarse en el ejército. Así los políticos pueden hablar sobre la ayuda hacia los pueblos indígenas cuando todos sabemos que les importa un carajo. ¿De qué sirve mantenerme bien educado si de cualquier forma sigo doblegado por un sistema que no puedo cambiar? La educación institucional nos ha enseñado que Benito Juárez fue uno de los mejores presidentes de la historia. Tanto es así que celebramos el día de su nacimiento. Pero es gracias a los conocimientos que puedes adquirir por tu propia cuenta que nos ha demostrado la verdadera cara a genocida de este maravilloso presidente, dado que sus políticas facilitaron el destierro de los pueblos indígenas, al igual que su exterminio lo pintan como un presidente indígena, que en realidad sí lo fue, pero parece más una estrategia de publicidad para conectar con el pueblo, porque una vez más la educación nos ha hecho sentir odio hacia nuestra propia historia, hacia nuestras raíces. Odiamos a los españoles que nos asesinaron con la conquista, pero fueron los pueblos originarios de América quienes conquistaron, no a ti, mestizo. ¿Sabes quiénes verdaderamente son los padres de la patria mexicana? Hernán Cortés y la Malinche. Valedor, para empezar, todo está mal desde que se dice España conquistó a México. Quiere decir, un país que no existe conquistó a otro país que no existe. O por lo menos no existían, porque en aquellos años se le conocía como el Reino de Castilla, por la increíble cantidad de castillos que había en la zona. Por otro lado, los aztecas solo ocupaban una fracción del vasto continente que es América, pero bueno, esa es una que todos se saben, y a lo que quiero llegar es que Moctezuma fue uno de los tlatuanis más sanguinarios que hubo en la historia azteca. Los pueblos de alrededor ya estaban hasta la madre de sus abusos como dictador, y cuando Hernán les propuso aliarse, aprovecharon la oportunidad. El error no estuvo ahí, en realidad lo que mató al 90% de la población indígena fueron las enfermedades, no españoles genocidas. ¿Y qué tanto te preocupa además? No te veo quejándote actualmente por las condiciones en las que viven las poblaciones indígenas. Al contrario, generan un chingo de vistas videos de cómo blanquear la piel. Porque qué asco ponerse bien moreno y parecerse a aquellas personas vulgares que tanto vemos como un lastre social. La doble moral no es nada nuevo. ¿Sabes quién sí traicionó a su propio pueblo y los asesinó a propósito? El puto de Benito Juárez. Famoso también por la icónica frase, el respeto al derecho ajeno es la paz la cual se la copió Immanuel Kant y su pensamiento vanguardista. Créanme, a lo largo de la historia mexicana se ha repetido este caso una infinidad de veces, porque nos encanta verla como una novela, héroes contra villanos. Pero, ¿qué tanto es un héroe y qué tanto es un villano? Una vez más, todo es cuestión de perspectivas y quizá ese sea un tema para otro podcast. Es gracias al gran poder del lenguaje y la alteración de la historia por parte de las instituciones educativas que nos han creado una identidad completamente equivocada, celebrando la traición, como nos matamos los unos a los otros, y maldiciendo al progreso, como es el caso de la revolución mexicana. La verdadera revolución se encuentra en el cambio de las construcciones sociales a través del lenguaje y la dialéctica. Bien puedes aprender a leer y escribir por tu propia cuenta, Así que si la educación llega a ser remotamente el Superman que salvará al mundo, sería un héroe fascista, al menos estilo de Homelander. No seamos hipócritas, somos privilegiados por tener acceso a una educación institucional, pero eso no hace la diferencia realmente contra otra persona doblegada por el mismo sistema, que no tiene acceso a esta. Pero no me malinterpreten, la educación vaya que es importante, solo que no necesariamente todo depende de las escuelas o de la misma educación en sí resolviendo los problemas de los países. Tan solo vean al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La educación no evita que seas racista, ser el presidente de una gran nación no evita que seas ignorante, así como su población. Ser un país de primer mundo no significa que no haya una clase baja, con alfabetas e índices de criminalidad alta en ciertas zonas pero la desigualdad social y económica ya será tema para otra ocasión. El amor a la sabiduría no es algo que deba aprenderse, sino desarrollarse, impulsarse, para que nuestro razonamiento salga de los esquemas cuadrados institucionales y seamos nosotros quienes le demos una identidad nueva a la nación, sin tanta lástima hacia nosotros mismos, con perspectivas sociales mejores, sin acoso, racismo, machismo, clasismo o sexismo. Entonces no, no eres un naco y estúpido, Puesto que es mejor utilizar la palabra vulgar, y bien podrías tener comportamientos o pensamientos asquerosos siendo un virtuoso en la escuela. Tener un doctorado no te quita lo imbécil. Probablemente. Todo depende de a qué nos referamos. Porque un ingeniero es un imbécil en temas sociales, así como un filósofo o un sociólogo no podría construir un auto, una máquina o una casa. Como ya he dicho anteriormente, todos dependemos de todos. El amor y el respeto son fundamentales, y si no le sabes, no le muevas. De mi parte eso fue todo y nos vemos cuando se me ocurra algo bueno para decir, en el lado oscuro de la luna. Los amo y muchas gracias por escucharme, queridos hermanos y hermanas.